0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Niveau Supérieur, alors (rire) ce lancement, j'essaye depuis tout à l'heure, je fais des prises, je fais des prises, j'essaye de faire une petite voix de de podcasteur youtubeur professionnel un peu peu carré, un peu peu pro quoi, mais j'y arrive pas, donc j'en ai marre, donc j'essaye une autre méthode, Euh, bienvenue dans Niveau Supérieur en tout cas. Le podcast que vous écoutez présentement, un podcast où moi-même, Stavro, enchanté, euh, je vais vous parler de jeux de rôle japonais. On reviendra tout à l'heure sur ce que c'est un jeu de rôle japonais, mais du coup, imaginez-vous prendre vos petits écouteurs, en rentrant du travail, en rentrant des cours, euh, en faisant la vaisselle, et écouter un petit bolos euh, tout seul parler de jeux de rôle japonais. Alors sur le papier, peut-être que c'est pas très attirant, mais j'essaierai de rendre ça dynamique et pas trop long pour que vous n'ayez pas l'impression d'être en cours, pas de panique. Alors la première question, peut-être qu'on peut se poser tous ensemble, c'est pourquoi hein Pourquoi faire un podcast où je parle tout seul de jeux de rôle japonais Eh bien, la réponse est simple, parce que j'ai envie de le faire. Voilà, hein, c'est, ça ne va pas changer plus loin que ça. Et aussi parce que je trouve qu'il y a peu, voire pas, moi je dirais, de podcasts français spécifiquement dédiés aux jeux de rôle japonais. Alors vous me direz, bon, c'est vrai que c'est un <rire> sujet un peu de niche, mais j'ai trouvé pas mal de podcasts américains qui parlent de RPG, voire de JRPG spécifiquement. Et en les écoutant, je me suis dit, bah tiens, euh, moi aussi j'aimerais bien le faire, c'est comme ça qu'est né le podcast que je faisais avant, que je fais toujours parfois, la fucking kermesse, hein, c'est très simple, c'est tiens j'aime bien, je vais le faire aussi. Là c'est la même chose, et je me dis que c'est un genre avec lequel beaucoup de gens ont grandi, moi y compris. Si aujourd'hui on me demande ce que c'est mon jeu de rôle japonais préféré avant de commencer cette aventure humaine incroyable pour ce sera ce podcast, c'est Final Fantasy IX. Parce que c'est le premier Final Fantasy auquel j'ai joué, que j'ai acheté dans une petite boutique de jeux vidéo à Chartres quand j'avais 10 ans, en me fiant juste à la jaquette comme on le faisait souvent à l'époque. Il était encore en francs, je me souviens, je me souviens plus du prix précisément, mais je sais que c'était des francs. Et ça m'a marqué. Quand j'y ai joué à l'époque, c'était une fresque épique incroyable. Quoi. J'ai pleuré, j'ai ri, j'étais à donf. Et ça m'a donné envie de jouer encore plus de jeux de la sorte, à Final Fantasy VII, à Legend of Dragoon, euh, à Jade Cocoon. Là, je sors des trucs hyper obscurs de PS1. Mais voilà, ça ça m'a lancé, quoi. C'est pour ça que j'y joue encore aujourd'hui et que même j'en parle. Alors, on se comprend bien, là, je fais le daron, hein, c'était des jeux qu'on connaît pas. Mais j'ai fini quasiment aucun JRPG de ma vie. J'ai fini FF9, j'ai fini Grandia, et je crois que c'est tout. Les autres, j'y ai joué. Parfois, j'étais à la fin. Je ne les ai pas finis. C'est pour ça aussi que je fais ce podcast. Pour enfin finir tous ces jeux. Et arrêter de faire genre je connais. Alors qu'en vrai, je ne les ai pas finis. Voilà, c'est un peu une, un accomplissement personnel d'enfin arriver au bout de tous ces trucs. Moi, je commence beaucoup de jeux, j'en finis aucun. Avec vous, j'espère enfin les terminer. Et ça, c'est beau. Après, je pense que l'histoire que je raconte sur... Euh, j'ai joué à mon premier FF à 7 ans et c'était super. Beaucoup de gens l'ont cette histoire. Peut-être qu'eux ont fini les jeux. Mais beaucoup de gens ont la même histoire avec les jeux de rôle japonais. Il y a forcément dans ce genre, dans ce type de jeu, un aspect nostalgique. Le problème, c'est que souvent, on s'arrête à cet aspect nostalgique, on lit ça à l'enfance, à l'adolescence, et après on passe à autre chose, parce que c'est des jeux qui sont très longs, qui sont souvent aussi, aussi on peut le dire, remplis de clichés, et du coup, on arrête d'en faire. On aime bien de loin, mais c'est tout. Mais moi, ça m'agace. Moi, j'aime beaucoup ça, euh, et j'aimerais m'y connaître plus et combler un peu mes lacunes. Et c'est pour ça que je fais ce podcast, pour me forcer à faire des jeux de rôle japonais. Et du coup, comment se forcer à faire un truc Il faut en faire un podcast, voilà. Petit conseil pour vous tous, pour vous toutes. Si vous avez du mal à faire quelque chose, dites-vous, je vais en faire un podcast. Et vous allez le faire après, parce que vous faites un podcast. Oui, c'est un peu une vision productiviste et capitaliste du monde, mais c'est comme ça. Quand on aime remplir des jauges d'XP, forcément on commence à considérer sa vie comme une série de quêtes à accomplir, et c'est problématique, ça rejoint la gamification, mais en même temps, parfois, ça aide juste à faire la vaisselle, et c'est super. Alors, j'ai lancé beaucoup de termes un petit peu peu savants, la gamification, peut-être pas si savant que ça, mais c'est vrai que c'est aussi un autre aspect qui fait que je veux faire ce podcast, c'est parce que je m'intéresse de près à la critique de jeux vidéo, voire même aux Game Studies, c'est-à-dire à à l'étude académique universitaire des jeux vidéo, et que rentrer en détail et analyser des jeux précis, euh, ça m'aidera, j'espère, à euh, développer un peu mon, mon sens critique et mes outils d'analyse pour plus tard, qui sait peut-être devenir le Bernard-Henri Lévy des jeux vidéo, hein, évidemment, c'est, j'espère à terme, devenir cet homme, non, je, je, <rire> je pense que tout le monde a compris que c'était pas vrai, j'espère en tout cas. Du coup, ça c'est les raisons pour lesquelles ce podcast existe, et j'espère aussi vous donner envie de jouer à ces jeux, ou alors pas, s'ils sont mauvais et en tout cas développer avec vous des outils d'analyse pour analyser les jeux de rôle japonais, mais aussi forcément pour analyser d'autres types de jeux. Parce que dans les jeux de rôle japonais, on retrouve de la narration, des systèmes de combat, des statistiques, euh, des interactions entre la narration et justement le gameplay, qui peuvent se retrouver dans d'autres jeux. D'autant plus maintenant que beaucoup de jeux vidéo sont agrémentés, saupoudrés, euh, assaisonnés de plein d'éléments de RPG. Vous prenez les derniers Assassin's Creed Origins et Odyssey, ils sont remplis de barres d'expérience à compléter, de, d'équipements avec des statistiques qu'il faut améliorer, autant d'éléments qui avant étaient uniquement l'apanage des RPG et des JRPG et qui maintenant se retrouvent partout. Il y a des stats et des barres d'expérience dans FIFA, dans Call of Duty, dans les jeux mobiles. Du coup, le RPG, il est partout et nulle part à la fois. C'est un peu Jean-Jacques Goldman. Tout le monde s'en est inspiré, mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait Jean-Jacques Il fait des chansons nulles pour les enfoirés et même les enfoirés finissent par le virer. Espérons que le RPG, dans notre exploration, on découvre qu'en fait, il est mieux maintenant que jean Goldman euh, maintenant. Mmh. Vous avez compris Allez, ok. Pour continuer à parler de ce que j'aimerais que soit ce podcast... J'aimerais que ce podcast soit accessible à tous et à toutes, y compris ceux qui ne s'y connaissent peut-être pas en jeu de rôle japonais ou en jeu de rôle tout court, mais qui aimeraient découvrir. Du coup, j'essaierai d'être assez pédagogue si, si j'y arrive, et du coup d'expliquer bien comme il faut les termes. Donc peut-être que certains hardcore gamers se diront, non mais je sais ce que c'est, euh, un JRPG. Mais peut-être que tout le monde ne sait pas, du coup, euh, je prendrai le temps d'expliquer. Voilà, c'est comme ça. Si ça vous n'êtes si pas content, allez lire euh, les forums de GameCult, euh, c'est tout ce que vous méritez. Voilà. Du coup voilà, un podcast qui se veut accessible, inclusif, pour que vous et moi développions notre amour, notre connaissance, notre compréhension de ce genre étrange qu'est le jeu de rôle japonais. Alors justement, c'est quoi un jeu de rôle japonais Je vais pas vous faire une histoire complète du jeu de rôle. Je vous mettrai le lien vers une vidéo de Mark Brown qui est assez clair à ce sujet si vous voulez. Mais imaginez, on parle de Donjons et Dragons, donc du jeu de rôle sur table, papier, sorti à la fin des années 70, pardon, au début des années 80, fin des années 70. Donc on est autour d'une table, il y a un maître de jeu qui raconte une histoire et des joueurs qui incarnent des personnages. Et tout ça se fait grâce à un système de statistiques, des feuilles un papier et des dés avec beaucoup de faces. Mais dis-moi, Stavro, pourquoi est-ce qu'on a besoin de statistiques et de dés avec beaucoup de faces J'espère que vous appréciez l'effort que je fais pour le bruitage. Eh bien, c'est très simple, les amis. Imaginez que vous incarniez, que vous soyez Micheline, et que vous alors, on vous demande d'incarner quelqu'un qui incarne. Et ça, c'est incroyable. On est dans le méta, on est dans la mise en abîme directement. C'est super, c'est très 2020. Imaginez que vous soyez Micheline qui incarne un elfe. Si on n'avait pas de statistiques pour vous dire, mon elfe, il a 12 en force, mais 3 en intelligence, du coup, il est très bête, mais très puissant c'est plus compliqué de se mettre dans la peau de ce personnage. Parce que certes, on va l'incarner en parlant à la première personne et en lui donnant un, des, un caractère, une personnalité, un background, une histoire. Mais les statistiques sont là aussi pour réglementer les interactions qu'on va avoir avec le monde qu'a mis en place le maître du jeu. Si le maître du jeu vous dit vous êtes dans une pièce fermée, les pics au plafond euh, sont, ont l'air très tranchants et... Quelqu'un a appuyé sur une dalle qui fait que le plafond descend de plus en plus vers vous. Qu'est-ce que vous faites Vous pourriez dire « Eh bien, j'utilise mon rayon de la mort pour détruire le plafond ». C'est ce qu'on faisait à la cour de récré quand on jouait un peu à ces jeux-là. Avec mes amis, on jouait à Tekken 3, moi j'étais Jin et je disais "Bah, « Vas-y, je te fais un coup de poing de la mort sanglant, t'es mort ». Et l'autre disait « bah, Non, euh, j'ai un bouclier, je t'avais pas dit ». Là, grâce aux statistiques et grâce aux dés qui servent un peu à à faire des sortes de formules mathématiques un peu simples et un peu hasardeuses pour réglementer euh, les actions qu'on veut faire, on peut poser des règles pour réglementer un peu notre imagination, ce qui permet d'avoir encore plus un sentiment de, un sentiment de profondeur, de simulation, de réalisme, même si ce n'est pas réaliste. Là, du coup, dans cette situation, on peut dire « Écoutez, mon elf, il est super puissant. Avec son 12 en force, il va défoncer la porte. Et on jette un dé, euh, 12 plus euh, un dé 6, euh, tu as fait 12 ». Non bah non, t'as fait <rire> ça marche pas, je suis pas fort en maths, hein. t'as fait 14, la porte elle avait une solidité euh, qui fait qu'il fallait faire 12, t'as défoncé la porte, et là du coup le jeu prend de l'ampleur, la simulation, enfin on arrive à y croire, les règles, même si ça a l'air paradoxal, permettent de développer l'imagination, en tout cas la simulation qu'on est en train de créer avec ses potes, et ça c'est super, c'est ça les bases du RPG avant qu'on ait des PS4, voilà. Parallèlement à ça, dans le monde occidental, parce que c'est du monde occidental qu'on parle pour le moment, l'ordinateur est en train de faire sa petite life, euh, mais d'un point de vue assez privilégié, on va dire, dans des zones très précises et très fermées, c'est-à-dire des laboratoires universitaires, c'est des trucs d'ingénieurs et euh, de chercheurs en informatique jusqu'ici. Du coup. Ces gens-là, qui sont chercheurs, qui sont ingénieurs, souvent sont aussi les mêmes gens qui vont jouer à et Dragons et qui, du coup, vont commencer à expérimenter un peu pour essayer de reproduire l'expérience de jeu de rôle papier, sur table, avec leurs amis et leurs dés, mais sur ordinateur. Ça donne des aventures textuelles, où on fait des choix, genre ça reproduit un peu ce que fait le maître du jeu devant sa table, mais c'est l'ordinateur qui prend la place du maître du jeu, et nous on fait des choix, on choisit oui, on choisit non, on choisit nord, on choisit ouest, on choisit sud, on choisit taper ou on choisit fuir. Des jeux comme Zork, si je ne me trompe pas, au tout début des années 80 ou fin 70 même, euh, je sais que je suis très précis sur les dates, hein, vous, vous apprécierez. Du coup ça donne ça, des expérimentations de chercheurs qui essaient de reproduire leur expérience de jeu sur ordinateur. Ensuite arrive l'ordinateur personnel, accessible à tous, qu'on peut acheter dans le commerce. Euh, Si je ne me trompe pas, c'est des choses comme l'Apple 2, le Commodore, etc. Ce qui fait que des gens comme vous et comme moi, mais plus vieux, peuvent enfin créer eux aussi leurs jeux vidéo, essayer de les coder dans leur chambre ou dans leur garage... Et du coup, eux aussi essayaient de reproduire l'expérience de Donjons et Dragons, mais sur informatique, sur ordinateur. Sur informatique, oui, ça, ça montre à quel point je maîtrise la technologie. Hein, ça parle comme un, comme un gros boomer. On arrive, à, en 1981, à deux jeux très influents dans le genre du jeu de rôle occidental, qui sont Wizardry et Ultima. Des jeux qui, pour le coup, essayent de reproduire l'expérience de Donjons et Dragons, mais là, avec une interface graphique, plus seulement en texte comme Zork. Du coup, on se balade dans des donjons, parce que les donjons, c'est facile à faire. On fait des couloirs, on fait des monstres, on fait des... On fait des trésors, on fait des trésors, on fait des coffres, parce que les trésors, sinon ce sont des céréales fourrées au chocolat, ça n'a rien à voir. Du coup, construire un donjon, c'est facile, même avec une interface graphique assez limitée. Du coup, c'est ce qu'ils font. Et bien sûr, on a les statistiques. Euh, j'ai 8 en force et 9 en intelligence, du coup je serais meilleur en magie qu'en épée. Euh, mais du coup j'ai des commandes sur mon PC pour avancer en haut, en bas, à gauche, à droite, et explorer le donjon, et mourir parce que j'ai pas le bon niveau. Donc Wizardry et Ultima sont des jeux qui sont très influents, qui vont donner lieu à beaucoup d'autres jeux ensuite, beaucoup d'autres successeurs, euh, des gens qui sont inspirés par ça. Et c'est là qu'on arrive au Japon, où... Au milieu des années 80 aussi, Donjons et Dragons sort là-bas. Et pareil, aujourd'hui, vous avez beaucoup d'otaku, de weeb qui aiment la culture japonaise. Au Japon, il y a aussi des gens qui aiment la culture occidentale et qui, du coup, importent des jeux américains. Et certains, qui jouent à Dungeons Dragons, qui jouent à Wizardry, qui jouent à Ultima, vont aussi faire leur propre version des jeux de rôle, mais du coup, inspirés de la culture japonaise, et aussi, surtout, adapté aux consoles de l'époque. Aux états unis il y a eu un crash du jeu vidéo 1983, qui fait que les consoles ne se vendaient plus, et le marché du jeu vidéo s'est un peu effondré, parce que, en gros, à l'époque, les gens sortaient tout et n'importe quoi sur les consoles qu'il y avait à disposition, et les gens ont fini par arrêter d'acheter, parce qu'il y avait trop de jeux bâclés, mal foutus, avec comme... Euh... Exemple le plus connu, Iti, e. une adaptation du film qui est reconnue comme étant le jeu vidéo le plus mauvais de tous les temps selon on va dire la doxa, selon la... l'opinion populaire et à tel point qu'ils ont enterré les exemplaires invendus de ce jeu dans le désert et ça c'est assez incroyable, ça a été retrouvé il n'y a pas longtemps par une équipe de... bon, d'archéologues on va dire peut-être qui se sont amusés à fouiller l'endroit où étaient censés être les jeux pour... et, les ont... et en ont retrouvé, il y a un documentaire là-dessus qui est très intéressant. Que je n'ai pas vu, évidemment. Je suis sûr que vous apprécierez chez vous le fait que j'ai dit je vais pas faire une histoire complète des rpg et là je fais quoi une histoire complète de RPG, et je me retrouve à parler d'IT alors que c'était pas du tout prévu. C'est pas grave. On imagine donc monde occidental, aux états unis crash boursier, les consoles ne se vendent plus. Ce qui aide forcément au développement de l'ordinateur personnel, qui lui connaît un petit boom du coup. Les gens ont besoin des PC pour faire de la dactylographie, et pourquoi pas pour coder des jeux ou pour y jouer. Au Japon, il n'y a pas tout ce problème là, il y a aussi évidemment des ordinateurs personnels, mais le marché de la console se porte bien là-bas, grâce à Nintendo, qui commence avec sa première console, la NES, à envahir le marché, à créer un véritable phénomène. Là-bas, du coup, le jeu de rôle, euh, fait par les Geekos qui adorent Wizardry, Ultima et Donjons et Dragons, va très vite s'orienter Non pas sur le PC, mais sur la console, sur la NES. Ça va donner lieu en 1986 au premier jeu de rôle japonais, Dragon Quest, créé par Yuji Ori. Un jeu dont on reparlera peut-être, si j'ai la force de faire le premier. Mais le jeu de rôle japonais, du coup, en tant que genre, existe parce que le jeu de rôle s'est développé de deux façons différentes, dans deux zones géographiques différentes, avec forcément, du coup, des cultures différentes. C'est pour ça, je pense que encore aujourd'hui, on parle de jeu de rôle japonais. Et de jeux de rôle occidentaux. Et parfois, on parlait, et on parle encore parfois, de computer RPG, de CRPG, de jeux de rôle pour ordinateur, et de, du coup, à l'inverse, jeux de rôle pour console. Parce que les jeux de rôle japonais sont adaptés aux consoles, tandis que les jeux de rôle occidentaux sont souvent designés pour le PC. Euh, Le PC, ça implique euh, un clavier une souris, donc beaucoup plus de possibilités au niveau des commandes. Du coup, on peut faire des choses beaucoup plus complexe, euh, parce qu'il y a beaucoup plus de touches euh, et d'interactions possibles, alors qu'une manette, c'est 5 ou 6 boutons, et surtout, au niveau des capacités des machines, un PC est beaucoup plus puissant qu'une console, qui est là pour être accessible à tous et à toutes, et non pas euh, un outil de travail, parfois très euh, pointu, comme peut l'être un ordinateur. Du coup, les jeux dans japonais, ce sont un peu les versions, on va dire, simplifiées, ce serait peut-être un peu méchant, mais en tout cas, plus accessibles, et surtout versées dans la culture japonaise, c'est-à-dire la culture du manga, parce que Yuji Hori, le créateur de Dragon Quest, était un fan de manga, il travaillait à Shonen Jump, un magazine de manga, enfin le magazine de manga au Japon. Du coup, directement pour rendre ça accessible on a voulu le rendre attrayant, euh, plein de couleurs, un peu moins austère que pouvaient l'être les expériences comme Wizardry et Ultima qui sont vraiment des trucs pointus quoi, d'imaginer un rôliste barbu qui veut jouer un jeu de rôle, il va vouloir qu'il y ait euh, un système de statistiques hyper précis qui va reproduire cet amour de la statistique qu'ont les gens qui jouent à Dungeons Dragons de façon assez sérieuse. C'est évidemment euh, plus le cas maintenant hein, mais à l'époque on va imaginer ça. Alors attention, hein, loin de moi l'idée de dire qu'il n'y a pas de stats dans les jeux de rôle japonais. Quand on joue à Final Fantasy, on aime aussi avoir 57 en attaque plutôt que 56 et du coup farmer les bons équipements ou gagner des niveaux etc. Ça fait partie de l'attrait de ces jeux là aussi. C'est juste qu'il y a plus une volonté d'accessibilité dans les jeux rôles japonais que dans les jeux rôles occidentaux et ça s'explique par des raisons sociologiques et de marketing. Wizardry et Ultima sortent en 81 sur des ordinateurs personnels, c'est à dire pour un public plus versé dans la technologie qui adopte tôt cette nou- ce nouvel outil qu'est l'ordinateur personnel. Du coup, des gens qui seront peut-être plus promptes à aussi apprécier *Donjon et Dragon* et du coup à être prêts à rentrer dans le dur, dans les-, les gros livres de règles et de statistiques. Alors que *Dragon Quest* en 86 sort sur NES, une console familiale, où ton gamin de 10 ans ou euh, la mère de famille de 50 ans ou le daron euh, comptable de 45 ans peuvent tous y jouer et y trouver un plaisir mais sans être des rôlistes accomplis. Donc les deux ont de la stat mais il y en a un qui va appuyer de ouf sur ça et l'autre qui en aura si tu envie mais tu peux t'en sortir plus facilement sans être un ouf malade comme Mac Lesgy. voilà Du coup, c'est pour ça qu'on a deux branches et outre ces sombres histoires de stats, ce qui différencie vraiment les deux branches, c'est plus des philosophies. L'une occidentale qui va plus s'intéresser à l'expérience d'incarner un personnage. Souvent, prenez Skyrim, c'est le plus évident et le plus basique. Vous allez créer votre personnage, choisir ses caractéristiques, choisir sa race, son espèce, choisir euh, sa classe. Donc, Est-ce que c'est un guerrier elfe ou un euh, magicien euh, nain Et à côté, vous aurez des jeux de rôle japonais où on va pas créer de personnage et l'histoire sera déjà faite. On va suivre l'histoire plutôt que d'incarner un personnage. C'est sûrement la grosse différence de ce que j'ai pu lire et écouter pour me préparer un peu. Le jeu de rôle occidental s'intéresse au fantasme. À l'incarnation d'un personnage, tandis que le jeu de rôle japonais s'intéresse à la narration, à suivre une histoire déjà écrite, à, sur laquelle on n'a pas beaucoup d'influence. Il y a, dans Skyrim, on peut aller où on veut, et tiens, je veux faire ça, j'y vais, je veux aller dans la montagne là-bas, j'y vais. Le jeu de rôle japonais, non, c'est beaucoup, souvent beaucoup plus linéaire, beaucoup plus fermé, parce que c'est une histoire écrite, un peu comme on regarderait un animé, qu'on doit suivre et qu'on est là pour apprécier. Mais déjà, avec ces deux philosophies bien identifiées, on comprend plus ce qu'est un jeu de rôle japonais, et on comprend surtout qu'en fait, on a vraiment un schisme de branches qui veulent reproduire de façon différente l'expérience originelle, matricielle, on pourrait dire, qu'est dans Jean et Dragon. Dans les deux cas, on veut retrouver ce qu'a vécu Micheline en étant une elfe. En Occident, on va te dire, bah vas-y, Micheline, tu fais pareil, mais devant ton PC. Choisis tes stats, choisis ta race. Et ensuite, explore le monde et fais marcher ton imagination comme tu le faisais avec tes potes sur ta table de jeu. Dans l'autre, on va te dire, hey, c'est bon Micheline, pose-toi, tranquille, l'histoire elle est là, t'as juste à suivre. Donc voilà, nous on va s'intéresser à ces grandes fresques épiques, à ces épopées du jeu de rôle japonais qui nous sont importées sur un plateau comme un bon gros McDo. Peut-être que du coup, vous avez l'impression, si vous ne connaissez pas du tout les deux genres, que le jeu de rôle occidental serait, on va dire, plus noble, parce qu'il offre plus de place à la créativité, à l'inventivité, à la personnalisation. Comme je l'ai dit au fantasme d'un personnage, mais d'un autre côté, le jeu de rôle japonais permet d'avoir une profondeur beaucoup plus grande au niveau de la narration, au niveau des relations entre les personnages, puisqu'ils sont déjà écrits. Donc c'est plus une histoire d'apprécier un bon livre, un jeu de rôle japonais, ou d'apprécier un bac à sable ou un parc d'attractions qui laisse un peu plus de place aux joueurs mais qui du coup ne peut pas aller aussi profondément dans certains thèmes ou dans certaines scènes et peut-être ne peut pas créer autant d'émotions. C'est en tout cas moi ce que je ressens, c'est pour ça que je suis plus attiré par les jeux de rôle japonais. Déjà parce que j'aime bien les animés, j'ai grandi avec Dragon Ball et compagnie, donc euh, voilà. Et surtout parce que ça m'offre des moments d'émotions plus intenses. Quand j'ai dit que j'ai pleuré devant Final Fantasy IX, c'était pas une blague. J'ai vraiment, en cinquième, devant ma PlayStation 1, versé une petite larmichette quand la générale des méchants commence à se poser des questions sur son implication dans euh, une guerre injuste avec une petite musique au plano derrière, hein, Loss of Me, euh, tapé sur YouTube, c'est super. Et voilà, j'avais 12 ans, ça m'a touché. Je pense pas que Baldur's Gate, pour citer un jeu de rôle occidental d'ordinateur de l'époque, aurait pu me provoquer une émotion aussi intense sûrement que j'aurais été plus impliqué parce que j'aurais créé mon personnage mes choix auraient compté, j'aurais fait des choix dans FF9 tu fais aucun choix, ou alors des choix pas importants qui servent à pas à grand chose mais j'ai été touché, et ça c'est beau du coup on va essayer de comprendre ensemble en jouant à plein de rôles japonais, modernes comme anciens si ce genre vaut encore la peine parce que maintenant c'est vrai que on a tendance à dire que le jeu de rôle japonais est mort ou est ancien et ne sert plus à rien, et se repose uniquement sur la nostalgie des joueurs. Et c'est vrai que d'un point de vue marketing, le jeu de rôle japonais fonctionne beaucoup sur la nostalgie. Mais est-ce qu'il a encore des choses importantes à nous dire Est-ce que c'est seulement des clichés qu'on répète à l'infini On va voir ça ensemble. Et vous vous rendez compte hein, évidemment que parler de jeu de rôle japonais, du coup j'ai essayé de l'expliquer un peu, pourquoi on disait ça d'un point de vue historique. Mais c'est vrai que c'est étrange, on pourrait très bien créer un jeu de rôle japonais en France ou aux états unis et on dirait quand même que c'est un JRPG parce qu'il reprendrait les codes et le système et la philosophie dont on a parlé. Donc voilà, c'est un un nom de genre un peu bizarre, c'est même un genre un peu bizarre aussi, on va essayer de le découvrir ensemble au fur et à mesure des épisodes. Le premier épisode qu'on va faire, le vrai premier épisode, là c'était que l'intro, et je sais que j'ai déjà beaucoup parlé pour une intro, ce sera sur Dragon Quest XI, le dernier sorti sur PS4, sur PC, sur Switch, et ça tombe bien, c'est la série qui qui est à l'origine des jeux de rôle japonais. Et là, on va jouer à l'épisode le plus moderne qui soit de cette série, le dernier sorti. On va du coup très vite pouvoir rentrer dans le débat de, ok, est-ce que c'est encore valable une expérience old school, mais avec les graphismes d'aujourd'hui. En attendant, portez-vous bien. N'hésitez pas à parler autour de vous du podcast si vous avez apprécié, à le partager, à le noter 5 étoiles sur iTunes, à dire aux gens que c'est super et qu'il faut écouter, à me faire des commentaires ou des retours si vous avez des questions, des remarques ou des idées pour améliorer le format, etc. C'est niveau sup sur Twitter, pour l'instant il n'y a que ça. Et je ne sais pas s'il y aura autre chose plus tard, on verra bien. Mais du coup, bisous, à bientôt et n'oubliez pas de faire de votre mieux dans la vie comme dans les jeux pour atteindre le niveau supérieur.